0: onu raivo rännakut Ja teru Mikust, jälle head sõbrad, mul on hea ja pidulik tunne teatada, et kutsun teid järjekordsele ja üpriski pikale rannakule, mis viib meid nii lähemasse kui ka pisut kaugemasse mineviku ning rändama ja seikleme vaatajad üle kogu kloobuse. Küll pisut soemates, küll pisut karmemates kantides ning teemaks on inimesed mis erutab Kõiki tänapäeva inimesi ning eriti ma arvan, et meeste rahvaid. Ärge olgu triviaalselt öeldud, kui hakkab meie teema ka sääraste, jällegi tuleb öelda, et meeste meeli erutavate filmidega, nagu seda on James Bondi saaga või siis kas või Briti sise luure ehk MI5 tegevust. Teleseriaalis nimega Spionid ja Spooks, ning ehkki see võib tunduda triviaalselt, on seal nii mõni episood väga tabavalt ja elu lähedaselt ära tabatud. Nii et tõesti, tõesti. Kutsun ma teid endaga kaasa Briti salaluure mängumaadele läbi aegade ning siin kohal on mul asendamatuks abimeheks. Siin kohal suu tänu tunnustus kirjastus olioni poolt ülitatud raamat, kus selle ala ekspert Gordon Thomas pööndab mida sellele maailmale ning siia juurde siis loomulikult ka mõningad kommentaarid minu hüppiski puudulikust teadmiste varasalvest, aga asugem teele ning me läheme aastasse 2007 ning kujutageme siis ette, kuidas luksuslikud Briti limusiinid sõidavad täpselt samamoodi nagu seda kirjeldab ka hiljutisest James Bondi filmist pärit soundtrack filmist Quantum of Solas. Nii siis ühel homikul. 2007. aasta märtsi keskpaiku asus Londonil Länesõrvad kesklinna poole teele tumesinen auto. Koolis oli juht Scotland Yardi eri osakonnast ja ainsest tagaistme reisijast Sir John Macleod Skaletist. Neid lausa kiirgavat, Briti ühiskonna ladviku võimukust. Otse oleks tegemist mõne parkuri või siis suur kompani presidendiga. Seda muljate tugevdas ka tema riietus, sest Selles oli tal Rätsepa ülikond, mis pärines firmaste Gives and Hawks ning olgu kõrvale põike öeldud et kunagi meiegi rääkisime. Säärasest klassikaliste ülikondade Mekka põik tänavast Londoni südalinnas, kust pärit kõik need siniverelist jaoks õmmeldud ülikonad, ehk siis tänavakesest nimega Savile Row. Seda täiendas, mis põhutab tema rietust veel topel särk ning veel ühe establishmenti tugipunkti Travelers klubi lips. Kes oli siis see möös? Mõjaukuselt vaatet üks tähtsamaid mehi reegis, sest et skaalet oli tema majesteedi salaagent. Peaspeoon, kes oli ammu aru sanud, et tegelikult puuduvad luureandmete kogumise malelaual igasugused reeglid. Ehkki nüüd juba 59 aastal oli skaaled oma eripärase kõneviisi, mille ta oli erakoolis Epsom Colleges. Me kujutame seda ka tulevikus, kus tuleb lause reeglipärased välja, kuidas värvatakse Tipagentele ning seda otse tippülikoolide nii-öelda kooli pinkidest. Sealt on pärit see kõrgklasi aktsent, mida iseloomustavad säärased eh, hääldusfinessid nagu in the moon või about. See on kõik pärit just selle ühiskonna kehikõnebrugist. Ta jätkas Oxfordi Magdalene College'is, kus ta tudeeris ajalugu enne kui ta asuski tööle mi 6 kuude ehk salaluure ametisse, mis tegeleb välisluurega. Järgima ägemise seda segamine M.I. viiega, mis tegeleb just niimoodi sisejulgu ehk siis olgu seeki meie kapole. 32 aasta jooksul tagas sellele mehele tema nutikus, pideva edutamise. Kuni lõpuks saigi temast asutuse ülem, täpsemat 14. sisik selle ameti kohal, Ja võib samal aastal liikuni kannada rüütliks. See labil on nelja lapse, kolme poja ja ühe tütre isa hobideks olid. Ajaloraamatute kogumine, kes kaikselt kirikute külastamine ja muidega peened lõunasöögid, mis ei ole üldsegi vähe tähtis finest, kui tuleb lobeerida seasetes kõrgetes võimukorridarides. Need mõnused meile lahutused sobisid ime hästi kokku. Tema kabinetti massiivse mahakondlauaga, mis oli kunagi ehtinud, uskuge mitte. Lord Nelsoni enda admirali kajutit, tema lipule Victory Viktori ning mille taga oli samamoodi istunud ka Skaleti eelkäie. Lauas seisis siis Viktoriaegne rohelise tindiga selle kõrval parkeris suleb ja millega Skalet kirjutas alla kogu oma kirjavahetuse. Ja laua sidekonsoolil oli otse ühendus peaministi, MI5 juhi, CIA direktori Euroopa riikide luuretalituste ülemustega ning liidus ka mis aktiviseeris 3000 kilometri kaugusel asuva Mossadi, ehk Iisraeli salaluure peadirektori lauatelefoni. Ka sidekonsooliga oli ühendatud ka nii-öelda lollikindel mis kaastas kõikide MI6-emissioonide hetkeseisu Kas Moskvas, Pekingis, Baktadis ja Teheranis, isegi sõjaval Amazonase vihmametsades ja lausa Kesk-Afrika džunglites, kõik. Loomulikult ka Afganistani ja Pakistani mägedes selles kõige akuusemas praeguse maailma pingekoldes. Ehk kõikides nendes paikades, kus kaaled ja tema vanem ametnikud olid märganud ühend kuningriiki ähvardavad terrorismi ohtu. Otsa loomulikult oli välisoperatsioonide ülalpidamine kohutavalt kulukas. Ning sageli pidid ühe ainsa, nii-öelda toru teises otsas tegutseva välisagendiga tegelema lausa kümend inimest. Nagu võib öeldud, M.I. 6 on Suubritannias tegelest tegeles salaluureamet ja võrgustik hõlmab kogu maailma. See vastutab ainult Briti välisministri ja M.I. 5 vastavad siis siseministri ees. Nii näeme me ka telesarjas Spooks, kus selle pealik Harry Pearscape pidevalt aru siseministri ees oma tegevusest. Ja mõlemad talituse ülema määrub. ametis olev peaminister. Ja nemad on korda on ühendatud, ühendatud luurekomitees. Tõlkes siis Joint Intelligence Committee, lühendatud JIC, mis on luurasutuste ühenduslüliks suhetes valitsusega. Ja otsa loomulikult nagu öeldud, on selle sama MI6 ülemal ja ka MI5 peadirektoril otsene vahetu pääs peaminist jutule ükskõik, mis kell, ükskõik, kus kohas. Ning praegusest globaalsest terroriohust tingituna teevad mõlemad talitused väidetavad tihedat koostööd. Aga see koostöö on erakordselt tähtis, mis omal ajal vedas alt USA luure talitused, kas siis või siis tõesti mitte heast kommunikatsioonist, et sai juhtuda säärane kataklism, nagu seda oli 9.11 USA's. Pärast alkaida rünnakut Ameerika ühendriikidele, sel samal 11. septembril 2011. aastal, pole need samad kurikuused eelarve kaalutused Luuretele enam mured teinud. Vaatamata sellele, et lääne maailm vaevleb kriisides ja rahapuuduses, see sündmus kaalus kõik üle. Ema ei kuus otses mõttes külvat üle rahaga, et ta korraldaks spionaasi, vastu luuret, elektronseiret. Nii kõige pea sai just säärastes seadmete valmistamine ja kõik kõige jõudsamad kasvav tööstusaru. Skaleetervutis oli ka kaart, mis kujutas ühend kuningriiki ähevära terrorismi ohu hetke seisu. Näiteks olid seal olemas eraldi värvidega kus oli olukord tõsine ning kus oli ise siis jelda, all allpool kriitilist. Ning kõige suuremaks valulapseks oli loomulikult Suu ise, ehk London. Paljud, kes on külastanud inglismadik, eriti Londonid, võivad näha tänava pilti, kus tihti peale valget inimest vaata, et annab otsida. Eks see kõik on koloniaal, impeeriumi pärand ja taak. Selle siis ka ravastiku koosseis ning sellest ka nii pead pööritavad raske selekteerida välja, kes siis on truualamlikud Briti kodanikud ja kes hoopiski vaenlane. Nii näiteks oli London sellel kaardil varusti. Mis tähistas MIQ arvatavasti talinnas tegusevate islamistide rakukest arvu? Kõik oli riigi: Kesk-Inglismaal, Leicesteris, Birminghamis, Derbys, Nottinghamis. Tegutsed need väidetavad 80. Põhjapoolsemates piirkondades Leeds'i, Bradfordi ja Manchesteri regioonis oli need veel 60. Ning läneranniku osalemalinnas Liverpoolis oli avastatud tervet 20 rakukest. Üle piiribu Walesis oli kümme rakukest täpselt kindlaks pärat. Ning õnda oli neid Cardiffis, Swanseis, Brickon, Beacon ja Mägedes. Kus terroismist kahtlustetud oli märgat harjutamas juba kaua, juba kaua aega enne Londoni poomi ehk 2005. aasta juulis, ning 12 rakukest asus kogunistis Shottimaal ja veel kaks kogunist teisel pool Iiri. Merk. Kus see kogu see võrgust oli äärmiselt raskelt tuvastatav? Elgiga oli sina põrgulikult raske sulandada sest olid araablased oma moodi klannühiskond ning kõik pidid kõiki tundma, vaata, et sugulvvedest sugulvvedeni. Ning oli veel ka see, et enamik karkukesi koosnes tõesti vaid kahest või kolmest liikmest. Mõnda kuulus kuni tosin meest või naist. Ning pärast radikaalset ajupesu, millega väga aktiivset tegutsesid imaamid ning mida rahastati väljasport ning millesse me samuti jõuame veel süveneda. Olid nad kõik sulandunud omamoodi kogukondadesse, keda kutsuti agentides, ehk siis sliiperiteks, magajateks. Kes pidasid üksteisega sidet, reedestel palvustel ning sõna otses mõttes ootasid rünnaku käsku. Mis põhutab aga tööd siis tegid nad seda igapäevased, kas siis kooliõpeted või kollegiõpilasti varstide põetajate, poepidajate müügimeestene välja, nii et tegemist ei lütsigi mitte ühiskonna pohjakehtidega, vaid täiesti normaalsete töötegijatega. Ning tuleb öelda, et Al-Qaida oli langetanud äärmiselt õige otsuse nende poolt vadatuna, Eristas värvata just nimelt pigem ülikooli lõpetajaid kui lihtsalt mitte erite asju jagavaid tänavalugal logeleid. Ehkki tšihadivõitlejatest olid tõesti peakordaist teadlikud. Ponnult lihtne nende vastu välja astuda enne kui nad selle rünnaku sooritasid. Muul nad lihtsalt haihtusid. Nii MI5 kui mi kuus olid ilma vahistamisõiguseta ja arestide vaidustamiseks. Kasutati loomulikult kogu seda inimõigust aparaati, mis ühele ühiskonnale kohane, ning siin ning seal kerkivad siiani üles debattid, kas demokraati on parim viis nendega võitlemiseks. Ja kas ei peaks sellest loobuma, vaatmistilema ning nõrkuse märk, soovite meile, lääne maailma inimestel? Joomendik üritas see MI6 mis nende võimuses ning üks säärane operatsioon toimus 2007. aasta jaanuaris, just sellel samal aastal kui värske MI6 pealik oma esimesele tööle, sõidule kehutus. Selles sõbadaga mõne hetke pärast... raivo rännakut 2007. aasta jaanuaris Oli MI6 ametnik rühm lennanud sõjast laastatud Aafrika riikis Somaaliasse, et üritada kätte DNA-näidised neljalt Suubritannias sündinud terroristilt. Need olid kuulunud sajakonna džihadi võitlejate hulka, kes hukkusid USA pommirünnakus, mis korradati Al-Qaeda treeninglaagrile üksildasel Lammu saarel India ookeanis. Jällegi oli tegemist. Meestega, kes olid sündinud ja kasvanud liitsis. Need oli lihtsalt teatanud oma perekondadele, et lähevad küll oma sugulastele Pakistanis, Islamabadis. Selle asemel aga reisid nad Somaaliasse, ühinisid teiste, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Itaaliast ja Saksamaalt pärit džihaadi võitlejatega. Nende nelja Briti passi sisse kanded olid paljastanud lamu teekonna elektroonilisi jälje, mis kulges läbi Ateena lennujaama Mogadishuni, ehk siis Somaalia pealinnani. Ning seal tulid nad rannanud laamule, jõudes kohale vaid paar päeva enne USA hävituspommitajate rünnakut, kes oma andmestikule tuginedes olid otsustanud selle platstarmi hävitada. Sega tehti. Ja nende surnukehad maeti koos hukkunutega piivitamata maha. Seda tegid instruktorid, kes omakorda pagenisid tagasi Somaalia, Mugadissusse. Kolm ohtliku päeva aitasid ametnikud SAS-i, ehk siis Briti salastatud eriväeose, kellest samuti oleme pikalt rääkinud ja vastava oli see USA Delta Force-i erivaelaste katsel. Kaevati välja surnukehi, mis olid maetud madalatesse haudadesse, sest sügavad lihtsalt. Kaevata ei olnud aega. Ja neljandal päeval teid nad päeva valgele neli briti, kus üres nendel kõigil oli pass ikka veel taskus. Nende DNA näidised toimetati USA lennukikandjale ja töödelti laiva pardal enne läkitamist lennukiga Londoni kohtu patoloogidele, et võrrelda näid teiste DNA proovidega, mis oli Saadud paraku nende samade meeste paha aimatmõttult need andmed annud perekonna liikmetelt. emai ei kuue tehnikaosa eksperdid olid passi andmete põhjal kindlaks teinud nende hukkunute et Ükski teine ametnik, kes mängis kohaliku tervisööö töötajad. No, kas siis, kes kontrollib saastat või midagi muud seotud kas või siis värgina, Ei oleks ta teinud paremini, kuid särastrollinad mängisid ning tupsutasid vatti tupsudega läbi mainitud aadressidel elavate inimeste majad. Need samad vatti tupsid olidki sõidutatud Londonisse, kus siseministeeriumi teadane võrdes neid lamulaipudet võttud TNA-proovidega ja sobivus oli 100 -line. Kuid MIQ arvi pidamise järgi pidi üle Suurbritannia ikka veel hajutatult olema umbes, kuskui kui mitte, 1600 potentsiaalset terrorismi. No, see oli üks esimese punkte, mida rõhutati peale Tony Blairi ametisse astuvale peaministrile Gordon Brownile tema esimesel luure teavitamisel, mille skaale tema jaoks korraldas Täna selle päeval on see A ja o, ning juba esimesel päeval tõesti asub peaminister Suurbritanniast tegelema just nimelt selle valdkonna informatsiooniga. Mis põlutab Suurbritannia poliitikat? Siis teame, et Tony Blair, kes oli lausa kümme aastat pidanud peaministri põlve, loovutas oma nii öelda trooni Täpsem oleks siis peaministri tooli Gordon Brownile. See on tegelikult üleüldine Briti komme. Samamoodi ka Margaret Thatcher, nii pädev ja nii efektiivne kui ta ka oli, tegi seda ning seda tehakse väga pragmaatilistel põhjustel. Jääda võimule oma partei esindajate kaudu, ka siis kui publik lihtsalt tüdineb nägudest ning soovib vaheldust. See puhutab ka meie armastatud Eestimaad. Säärased steitmendid on ju välja antud, kas või meie poolt ning sillele midagi drakoonilised. lihtsalt on tänapäeva poliitika ning täpselt samamoodi oli see ka Suu kui nii-öelda säärased tegutsemise etal on riigis. Ning tuleb öelda, et Tony Blair oligi see mees, kes skaaleti säärase tähe lennu tagaali kes oli tema poliitiline mentor ning ka kaitsja Whitehall. ehk siis Suubritannia valitsuskeskuse nii-öelda junglis. Siis oli tagas Kaletti soovituse vastaselt langetanud erakordse otsuse ning kulutanudki, et lange poliitikast välja. Ehkki nagu öeldud oli tal veel kaks aastat ametiaega aega ees. Ja ema kuue siseringis otsa loomulikult et kui Blair ametist lahkub, siis ilmselt läheb sealt ka tema vaste soosiks kaalati. kriitikud ei olnud unustanud õnnetust, kui Blair valitsuse kriisi istvungi 2003. aastal kokku kutsus ning oli valmis torvama Iraagis sõtta. See on see sama kurikuulus ja õnnetu incident, kus Blair Ülepea kaela uskus võimalike infokilde Sadam Husseini massirelvade võimekusest ning mis omamoodi maksis ta lähe maine ja koha ning mille sama informatsioon nagu me teame osutus pehmelt öeldes ebapiisavaks ning läkski maksma ka peaministi renome. Kõik see loetige välja skaaleti nõnda tuhm kollasest toimikust, mille kaandel ilutses püha jüri punane rist, kus olidki need samad viimased luureandmed Bagdadist. Võleer oli kutsunud nii tema kui ka ühendatud luurekomitee esimehe valitsuslaua äärde ning haaranud kinni. Ehk üritanud välja pigi seda võimalik või infokildu selle kinnituseks, et Iraaki tõesti peaks sisse minema. Ning see väide rändaski õnnetul kombelt dokumenti, mis sai bleeri algkirja ja ehitati siis parlamentile. Nii et omamoodi oli skaaled see, kes andis kaaluka panuse sellesse praegu õnnetusse ettevõtmisse. Ja veel üks paradoks. Selleks ajaks, kui skaaletil oli juba teada, et tegelikult ei olnud seda Husseinil kõike neid rõuge pisikutega täidatud lõhkepäid. Ega ega mobiilised keemialaboreid, mis uitasid, öösiti raagi kõrbes. Samuti mitte tuumarakette, mis oleksid võinud tulistada 45 minutiga, kui veeti koonduvate koalitsiooni vägaide pihte, kus tõesti mitte midagi ei olnud, oli ometigi nii öelda peltsepulla välja lastud. Ja kui tuli välja, et nimelt Scarleti peale käimisel olid dokumenti sisse võetud nii nimedatud ehedast kullast tõendid, see kõnekäänd levis Prissi meedias muide üpriski tugevalt, siis kui see välja tuli ning osutusid fantaasiateks, oli Scarleti vastane kriitikat tõeliselt äge ning üldsus hakkas nõudma tema tagasiastumist. Ja võt nüüd sootuks teissugune sõnmustik. Selle asemel nimetab Tony Blair ta Hopis mi kuue peadirektoriks. Ja mõnus salaluur amet ei suutnud seda uskuda. Paljud ametnikud ei näinud selles mitte midagi rohkemat kui lihtsalt Blairit tänuvalad asumiskaaletile toetuse eest nende samade massihävitusrelvade asjus. Seda kohti jagati ka kaitseministeeriumis ning paraku õnnetult ka. Länglikoridesse ehk siiai peakorteris Virginias. Ning Washington oli paraku see, kes tagas massihävitusrelvade küsimuses ka skaaletile vastavad tegutsemishoovad. Nende oligi temas saanud luure üle, kes oli teinud katastroofilise vea. Kuna Scarlett on üks hilisemaid mi ei juhte, siis oleks võibolla huvitav võtta vaatluse alla, mille siis seisnes tema fenomen mis taganes, mis tagast ära see kiire tähelennu, lennu ning kuidas ta maandus sellele ärakohtset prestiissele toolile. Kõigi tema Oxfordi õpetajatest olla olnud tõeline emma ei kuue talendi küt. üldse oli kombeks, et tihti endised kõrged luur pensioniks maandusidki särastele Cambridgei ja Oxfordi kraadi ülikoolide professori toolidele, kus neil oli ära kutsud hea ülevaade kõige võimekamatest tudengitest. Eks nõnda Scarlett silma jäigi. Ning pärast seda, kus Scarlett oli teinud läbi koolituse Fork Monctonis, Vosporti lähedal Hampshirei kraftkonnas, Sunatikide edasi Afrikasse. Mis seal juhtus ja millised olid need esimesed sammud, mis tagasid talle nii vaheliku suhtlusringkonna ja nii vahelikud kontaktid, mida ta talle omase hea kasvatuse, koolituse ja šarmiga ka ära kasutus. sellest kõigest mõne hetke pärast. Raivo rännakus. Ja üheks väga heaks illustreerivaks episoodiks on see, kui Skaalet sunnatakse Nairoobisse, kus tema esimeseks visiteerimise sihtpunkiks oli tolla ajal. Oma juhtlus just kui kõikide tähtsamate spiooniradade ristpunkt, milleks oli Oasis klubi Norfolk hotelli lähedal. Seda klubi oli hulka aega soosinud geenia, äri ja poliitikaringkonnad ning otseloomulikult linnavõõrspioonid, kes võtsid tema hämarates ruumides juua õhtutundidest koidikuni ja riskida mõne paaridutuku kutsumisega tagaduppe. Ole eelnevat otseloomulikult kontrollinud, kas märske aastitöend kinnitab Daami nakkuse ohutust. Mossadi Katsa, ehk välisekend Moshe Goldberg, oli tollel kohtunud skaalatiga, kui see linnaga tutvus ja kutsunud tollasse samasse klubisse napsile. Kilisuht oli nendega liitunud veel üks Lõuna Afrika luureametnik, kes kainena oli muidu mõnus jutuvest ja purruspäiaga võista maitslikuks ja vägivaldiseks. Kui Marmend ma tõi neile uue joogiringi, siis pollas pillasta kogemate ühe klaasi sisu lõunaafriklases safari kuuele ning, nagu Goldbeck kirjeldas, tormas mees teenindaja kallale ning siis kargas skaalet püsti ja püüdis teda tagasi hoida. Kogu klubi pakates. Skaaletaga tellis Kellnerilt uued joogid, pöördes lõunaafriklasse poole ja lausus, et siin pole kaplin. See oli näidistund, kuidas ühitada enesekindlust resoluutsusega, meenutab William Goldberg. Ning see samas keenias panis kaalet väga osavalt mängu kõik oma sotsiaalsed oskused. Nagu juba öeldud, oli ta lugenud mees, nautis poolumängu ja seltskonnaelu ning see tagastale, kontaktite kõige kõrgematesse ringkondadesse. ja tema ettekanded peeti Londonist tõesti kõige info rikkamateks, Selle suhtes, millist mõju Keenia avaldasid nii venelased kui ka hiinlased. Ning Keenias vedetud ajale järgnes lähetus Moskvasse tolle aja kõige ohtlikumasse paika spiooni jaoks. Kaalet lõpetas oma teist ringkäiku Venema pealinnas, kui KGB ta 1994. aasta jaanuaris tabas kohtumiselt oma kontaktisiku Vladimir Sintsoviga. Mehega, kelle skaalet oli värvanud aasta eest Londoni relvamessil. Sintsov oli ühe Moskva relvatehase eksporti juht. Nene luure otses mõttes kargasid kahe mehe kraesse otse kofikus Kremli küljal. Skalet oli äsja maksnud kinni sind soovile, kinni viimase info relvamüügist Süüriale ja Iraagile. Samuti saanud sind soovi Budapesti, Pariisi ja Tamaskuse kontaktisikute nimed. Skalet sõdeti maalt välja. Oli talle olemas diplomaatiline puutumatus ning... Reeglipäraselt tegutseti ju ikka saatkonna töötajate nimesildi vaimus. Sind Soffaga õnnetu mees mõisteti kümneks aastaks sunnitööle Siberi vangilaagrisse, kus ta ka suri. Kümne kuu jooksul, mis nad tundsid, oli skaalatega maksnud talle ühte kokku kõigest 8000 nael sterlingit. kaaletaga määrati kandseleidööle emma ei kuue julguoleku ja avalike asjade osakonna direktorine nii et edutus muud kui käis. See ametikoht koht nõudis temalt toimimist omamoodi talituse sisemise vahikorrena ning avalikes asjades oli tema ainsaks rolliks kanda hoolt, et meedias pange tähele ilmuks võimalikult vähe lugusid emma ei kuue kohta. No tuleb öelda, et ka e, samad reeglid kehtivad e, meil siin Maaria Maal ning nüüd on tähtsalt tervitatav, et särast institutsiooni nagu teabe just kui pressiveergudel ei eksisteerigi. Ning skaalet täitis mõlemaid ameti koostusi e, nagu kõrva seisate poolt märgiti külma tõhususega. Ning parem nii mõnigi ametnik, kes ei vastanud skaaleti mõõdu puule, Ladies and tahti kulgast. 2001. aastal nimetas peaminister Tony Blair kaaleti ühendatud luurekomitee esimeheks. See on just see komitee, mis koordineerib kahe ja sise ja välist talituse siis MI5 ja MI6 omavahelist tööd ning suhtusid teiste liitas organisatsioonidega. See kõnalune komitee oli siis omamoodi nähtamatu sild, mille kaudu kulgesidki kõik luureandmed otse Downing Streetile, eegs siis peaministi ameti Kotteris. Ning see ameti määramine kuulus otse peaministi pädevusse. Kui suures see tollaeksed rääkisid, et kõige suuremaks ohuks selles maailmas oli teha õigesti vahet luure ja poliitika vahel. See on see oht, kus tehakse vahet seda nii saadikute määramisel kui ka luure talituste puhul, kes on karjääri, diplomaat või luure ning kes poliitiline nimetate ning suur oht on just nimelt langet liiski ainult viimaste kasuks. Ning tõenäoliselt tähistas see ka aega, mill skaaletis sai mees, kelle puhul tuli nii öelda ettevaat Eks äärased kutselised ametnikud nagu Mark Allen, keda peeti talituse kõige oma aja andekamaks arabistiks ning kes ei vaevanud mure vaevama, et skaaletist võib saada just nimelt poliitiline ning eriti mitte tõhus soosik. Ka tegi talle muret, et ühendatud luurekomitee peana põsustab skaalet luure, nagu juba öeldud, siis vältimatu politiseerimise. Ning see loomulikult ei olnud kaugeltki mitte kõige vähe tähtsam moment, jällegi Skaleti sõppus Tony Blairiga. Kolm päeva pärast Skaleti määramist luurekomitee esimeheks toimuski 1. septembri rünnak. Skalet nägi, kuidas maailma kaubanduskeskusele Pentagonile sooritud rünnaku nii-öelda võikas lihtsus rabas oma. Tumbaks tegeva äkiliisusega eniks seda kogu USA luurekonda, mis oli lausa paralüseeritud. Ta kirjutas, et katastrof oli muserdav vihje USA luure läbi põhimõmisele. Õheski nendest küsimustest ei varustanud USA luure oma poliitika kavandaid teabega, mis võimaldanuks nende sündmuste puhul kasutada ennetavaid mõjutusvahendid, nii põhjus nagu põeldud just nimelt nende talituste omavaheline konkurents. Kõgu soovite rivaliteet, mitte infot oma vahel jagada ning tulemus oligi käes. Te jätkas ka väitega, et Suurbritannia jaoks tõusain viis toime tulla. Terurismi ohuga oli tunnistada globaalse ulatusega seire hädavajalikust. 48 tunniga sidus kaaled kokku kõik arvukad Briti luurenidid, et Blair saaks selge pildi ohu Ta võis ette ka teisiklikult Downing Streetile, vaat just nimet selles samas tuhkolasest taustas, mis kandis Kaanel pühajuriristi. Oma mõdi siis silma torkab vihja tema, patriotismile. Ning nüüd, kolmandat aastat M.I. kuue peadirektori ametis, tundis John Scarlett tõesti rahuldust, et ta oli oma väited ära tõestanud. Aras, et alustas oma karjääri mees nimega Scarlett ning selle mehe. Ja sugavates kingades me järgmisel pühapäeval ka jätkeme ning et oli siin vihjed nii telesarjeles puuks, kui ka film peale, mis räägib agent 007 seiklusi, siis lõpetamegi. Tänase saates soundtrackiga filmist Casino Royale viigusemeid kasvõi Nairobi mängu põrgusse.
1: If you take life, do you, know what you give? sizes i'm deceived Thank you. Want.
0: Tere,